0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天在我们中间献诗的是青少少年团契跟民恩乐团，歌名是《为爱而生》。我们把时间交给青少少年团契跟民恩乐团。这信息经文记载在马太福音十六章二十四到二十六节，跟二十八章十六到二十节。让我们先来读马太福音十六章二十四到二十六节。会众翻到后，由我来读。马太福音十六章二十四到二十六节。于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的。”必上吊生命，凡为我上吊生命的，必得着永必必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？第二段是马太福音二十八章十六到二十节，翻到后也由我来读。马太福音二十八章十六到二十节，十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”今天在我们中间正道的是零点汉传道。题目是谁是耶稣的门徒？我们把时间交给林点汉传道。弟兄姐妹平安
2: 。谁是耶稣的门徒？当我们听见“门徒”这两个字的时候，这两个字是什么意思呢？在圣经当中，“门徒”是学生的意思。对现代人而言，当我们一想到学生时，我们自然会想到学生要考试、要上课、要交作业。但当我们想到老师时，我们会想到什么呢？我们会想到老师在课堂上授课及在课堂下指导学生的模样。我想请大家回想一下，过去那些曾教导过我们的老师们，不知道您是否会和我有一样的发现？在现代的师生关系当中，我们大多的。师生关系是停留在知性的层次上，但是在古代，老师与学生之间的关系远比我们想象的，比现代更加的密切。在古希腊的柏拉图，他二十岁的时候，他想要拜苏格拉底成为他的老师。苏格拉底就问柏拉图说：“年轻人呐、啊，我听说你是一个博学多闻的人。”为什么你还希望我可以成为你的老师呢？柏拉图就回答说：“因为你曾说过一件事，人生当中最重要的一件事就是认识你自己。直到如今，我发现我还不够认识我自己，所以我希望你可以成为我的老师，帮助我去认识我自己。”苏格拉底听完柏拉图的呃讲法之后，他就回应他说。说实在的，我实在是没有什么可以教导你的，因为我唯一知道的一件事情，就是我一无所知。柏拉图听到苏格拉底想要推辞，他就立刻回应到说：“全雅典都知道你是一位最聪明、最有智慧的人，那是因为你直到如今，你还愿意承认自己的无知。”直到如今，你还愿意不停地研究你自己的心灵？所以，我认为只有我跟着你，我才会学习到什么是真正的学问。柏拉图就跟在苏格拉底的身旁。柏拉图从来都不急着毕业。柏拉图一跟苏格拉底就跟了八年，直到苏格拉底被处死为止。柏拉图跟孔子一样。他们在生前都没有写下任何的啊，苏格拉底跟孔子一样，在生前都没有写下任何的著作。但就因为柏拉图可以一直跟在他老师的旁边，柏拉图就为了他的老师写了一本叫做《苏格拉底对话录》的书，用来记载他的老师与当代智慧哲人之间那些隽永的对话。为什么古代的学生们？愿意花这么长的时间跟着一个老师呢？因为一个真正的门徒，不只是在知性上可以跟老师有所交流。一个真正的门徒，要被老师这整个位格给形塑。什么是位格呢？位格所指的，就是一个人的思想，一个人的情感。一个人在良知当中所做的判断跟选择，及这整个老师对于学问、对于知识的态度。所以，无论是古代的东方或者是西方，真正的门徒除了在课堂上与老师学习知识以外，真正的门徒也会跟着老师朝夕相处，学习老师们做人处事的方式。我想请大家现在回想一下，在过去当中，你我生命当中那一位最重要的老师，想一下，可能很久了，但可以想一下，那一位最重要的老师，他在课堂上所教导的内容，可能你已经忘记了，但你不会忘记的，是他曾经对你说过那一句鼓励的话，那个肯定的眼神，那个真心的帮助。及那个留在你心中永远无法抹去的榜样。不知道大家是否会好奇，在新约的时代，耶稣如何与他的门徒们建立师生关系呢？通常，耶稣会邀请门徒前，他会对这个门徒发出呼召，接着他就会要求这个门徒来跟从他。举例来说，在约翰福音第一章。施洗约翰有两个门徒，看见了耶稣之后，他们就想要跟从耶稣。耶稣就问他们说：“你们想要什么？”这两个门徒很直接的回答回答耶稣说：“我想要知道你在哪里住。”如果你我是老师，有一天你我的学生说想要知道我在哪里住，我们是不是会用隐私权为由拒绝这个学生的请求呢？但在约翰福音里，耶稣并没有拒绝他们的请求，耶稣乃是邀请这两个门徒进入到他的生活，进入到他的生命。或许我们会想问，为什么耶稣收学生的时候，一定要门徒来跟从他呢？我想，第一，耶稣想用他内外一致的生命，行说这一群跟随他的人；第二，耶稣希望门徒透过就近的观察，看着他是如何的侍奉上帝，如何的服侍人。今天我们将透过马太福音当中的两处经文，一同来思想谁是耶稣的门徒。一个属于耶稣的门徒，他会有哪些特征？第二，基督所托付给他的这一群门徒有哪些使命？在新约的圣经当中，我们常可以看到谁谁谁是耶稣的门徒，谁谁谁是耶稣的门徒。但在现今的教会里，谁是耶稣的门徒呢？请大家跟我一同翻开马太福音十六章，我们将透过这段经文来思想谁是耶稣的门徒。在马太福音的十六章二十四到二十六节，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”耶稣用这一段短短的经文，用来形容一个属他的门徒该如何跟从他。但对门徒而言，要跟从耶稣之前，要弄清楚耶稣到底是谁，则是一件更重要的事情。所以，当我们要进入今天的主要问题，就是谁是耶稣的门徒这件事情之前，我们必须先透过马太福音十六章的十三到二十三节，耶稣与门徒之间的关键对话，来认识耶稣是谁。当耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”时，彼得在马太福音的。十六章十五节就回答耶稣说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”当耶稣听到彼得如此回应之后，耶稣立刻指出：“彼得啊，你可以对我的身份、对我的职分有如此准确的认识，乃是我在天上的父所指示你的。”当彼得认出耶稣是谁之后，耶稣就立刻嘱咐彼得说。将来在地上的教会要将啊、呃、教会建立在这磐石上，而这磐石所指的意思，就是指的耶稣对耶稣基督正确的认识。什么是对耶稣基督的正确认识呢？第一，耶稣就是旧约众先知所引颈期盼的那一位弥赛亚基督。第二，这位站立在。门徒眼前的耶稣，他虽取了人的形象，但他却是永生上帝的儿子。若我们继续读马太福音的十六章二十节时，不知道你的心是否会产生一个疑问：为什么耶稣要禁止这一群认出他是谁的人向他人开始宣扬耶稣是基督呢？若想要找到这问题的答案，我们就继续念十六章的二十一到二十四节。当耶稣向门徒们说明他必须向耶路撒冷去，受祭司、文士、法利赛人许多的苦，并且被杀，第三天复活的事情之后，刚刚才认出耶稣是谁的彼得，这时立刻体贴人的意思。他拉住了耶稣，他责备耶稣，他不愿意耶稣走上父神为他爱子所预定这一条十字架的道路。让我们来回答刚刚的问题：为什么耶稣不允许十六章二十节主妇那一群刚认出他是谁的门徒向人宣扬耶稣是基督呢？因为此时此刻的门徒，虽然他们还不明白，原来父神为基督所预备的荣耀，是隐藏在他为他的百姓受苦、受死、复活之后的。基督希望所有跟随他的门徒，不止认出他是谁，更必须认识一件重要而且严肃的事情，就是基督必须受害。当跟随他的门徒能对耶稣基督有如此整全的认识时，这一群人才是预备好的人，才是预备好要向世人宣扬耶稣是基督的人。当耶稣教导门玩门徒耶稣是谁的真理之后，耶稣在马太福音的十六章二十四到二十六节定义了谁是耶稣的门徒。耶稣对他的门徒说。若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。耶稣对门徒所提出第一个关键性的描述是舍己，但舍己是什么意思呢？若按着刚刚马太福音的上文理解，舍己指的是门徒要明白父神为他爱子所预备的道路是一条受苦、受死。然后才复活得荣耀的道路，所以一个紧紧跟随耶稣的人，他需要在跟随耶稣的过程当中放下自己的意思，在效法他的主，走上一条类似的道路。舍己是什么意思呢？按照下文来说，在马太福音十六章二十四到二十六节的教导，舍己所指的是。我们是如何管理及使用我们自己的生命？亲爱的弟兄姐妹，不知道你曾否想过，上帝赐给人最宝贵的产业到底是什么？我想，不是位置，不是金子，不是房子，不是车子，甚至不是妻子，也不是孩子。上帝赐给每一个人最宝贵的产业。是生命。当耶稣要跟着他的门徒去思想什么是舍己时，耶稣问他的门徒：“有一天，你回顾你的一生，想想你的一生，你的一生是为了要拯救自己，是为了要赚取世界而去使用你的生命呢，还是为了你要紧紧地跟随我而去使用你的生命呢？”我常劝亲戚的学生们，未来有一天，他们将踏进社会，要面对跟随耶稣、工作、家庭之间的平衡，的确是一件非常不容易的事。但要如何才能够做到这一件事呢？耶稣说：要舍己，要好好管理自己使用生命的方式，要把上帝放在你生命当中最优先的位置。我们才能学习做主的门徒。所以，谁是耶稣的门徒呢？是那些愿意紧紧跟随耶稣基督，是那些愿意舍己的门徒。而这群门徒可能会因为主的缘故，被世人轻看，被世人藐视，甚至被世人弃绝。但是，主。却称这一群为易受逼迫的人，门徒们为有福的。主安慰这一群紧紧跟随他的门徒说：“天国是他们的。”主安慰这一群紧紧跟随他的门徒说：“天国是他们的。”因性称义的真理是十六世纪马丁路德从罗马书当中所发现。二十世纪德国神学家潘霍华在德国的第信二代、信三代，甚至信四代、信五代的基督徒当中，发现他们开始曲解因性称义的真理。他们认为他们可以恣意挥霍上帝的恩典，所以。潘霍华在他追随基督的那一本书当中提到两个非常重要的概念，第一个是廉价的恩典，第二个是重价的恩典。潘霍华说，所谓的廉价的恩典，是指的有人误以为相信福音是在他的脑袋当中接受某些的知识跟命题，可在他的生活当中，他却不用产生任何实际的改变。相信廉价恩典的人，他们虽然心里渴望得救，但他们却不愿意做主的门徒。他们容易自满，他们的生活会变得无力，他们会失去盼望。潘霍华在书中提到，但那些愿意相信重价恩典的门徒，他们的心中。不只愿意领受这宝贵称义的恩典，他们更看出这恩典是何等的宝贵，所以他们愿意为这一位救他们的主舍己，背起自己的十字架，紧紧地跟从他。亲爱的弟兄姐妹，不知道你听到我们的主说“当背起自己的十字架来跟从我”，是不是会觉得有点沉重？不知道大家去海边的时候，曾否注意到，当一群燕子在天空飞行的时候，为什么它们会在天上呈现一个 V 字形的飞行呢？鸟类学家的研究帮助我们，他说，当燕子呈现 V 字飞行的时候，那个在最顶点的那一只领头燕，将会承担整个燕群最大的风阻。虽然后面的燕子可以因为前面燕子的协助，他们可以减少百分之二十五到四十五翅膀的拍动次数，但每一只燕子都因着要与这个燕群抵达相同的目的地，他们都必须承担属于各自的风阻。这就是耶稣所说的背起自己的十字架。亲爱的弟兄姐妹，当我们有一天我们立志紧紧跟随耶稣时，我们就开始学习过一种体贴圣灵、不体贴肉体的生活。当我们明白圣灵的旨意是要我们活出圣洁的生命时，那个在我们内里头、那个隐藏在我们里面、那个体贴肉体的私欲，就会像风阻一样。拦阻着我们要飞向父神的旨意。一个紧紧跟随耶稣的门徒，就必须时常对抗肉体的情欲，而这成圣的挣扎，就是每一个圣徒要背起来属乎自己的十字架。跟随基督的门徒要记得，我们在走的时候。整个队伍的最前头是我们的主耶稣基督，所以我们的担子是轻神的。但如果有一天我们跟着跟着，我们不想要再跟这个耶稣了，我们离开了这个队伍，那这个人势必就必须要走上一条需要依靠自己完美的异形才配可以在上帝面前称义的道路。亲爱的弟兄姐妹，耶稣对门徒说。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。若我们明白上述的真理，我们就会知道主耶稣基督在讲这一句话的时候，他对门徒们心中的那个提起是何等深切的爱。耶稣在第二段马太福音二十八章十六到二十节提到。一个属主的门徒是能够在行动上回应耶稣所托付给他们的使命，并使他人成为主的门徒。马太福音的二十八章描述，当耶稣按着父神的旨意走完了那一条十字架的道路，就是上耶路撒冷去受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三天复活之后。耶稣召聚了11个紧紧跟随他的门徒到山上见他。当门徒到齐时，耶稣开始吩咐门徒说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名为他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在。”直到世界的末了，马太福音二十八章十八节提到，那一位死里复活的基督向全世界宣告一件事情，就是天上的父将天上地下一切的权柄都赐给了他。而耶稣在服事的初期，马太福音的前段就逐渐显露出他所拥有的权柄，比如说，耶稣有教导的权柄。医治的权柄、赦罪的权柄、制服污鬼的权柄。耶稣所呼召的门徒，像是一个一个学徒一样，他们待在耶稣的旁边，紧紧地跟着他。他们边学边看，边学边看。他们看那一位耶稣是如何的宣扬福音，是如何倚靠圣灵的大能赶出污鬼、施行医治。是怎么样从他的心中产生出一份神圣的悲悯？是怎么样愿意照顾那些困苦流离的人，成为他们的牧人？直到如今，门徒们的老师耶稣即将要升天了，所以耶稣就准备打发这一群紧紧跟随他的人去做跟他一样的事，就是使万民做主的门徒。在耶稣所颁布给门徒的大使命当中，在整个句子里面只有一个主要动词，那就是“使万民做主的门徒”。而门徒们应当如何行才能够完成主的托付呢？耶稣教导门徒说：“若要使人做主的门徒，就必须透过去使他人为他们施洗、教训他们遵守这一系列行动的配合，才能够使人做主的门徒。”换句话说，谁是主耶稣基督的门徒呢？是那些愿意领受主所托付给他们大使命，并使他人成为主门徒的人。自从2019年疫情爆发以来，我常与学生们在思想我们要怎么为主去。到了2021年开始，许多线上会议的软体普及。我们开始想要使用这些工具，去邀请学生们的朋友上线，并透过圣经的宏大叙事，向他们说明为什么耶稣基督是上帝所为我们预备的福音及拯救。在疫情期间，我们跟大家一样都不太方便可以出去，但感谢主的是，神让我们使用这些工具，去到了台北、台中。高雄、花莲，甚至远到新加坡，跟这些大学生的朋友们分享到底什么是福音。如果去的行动是指传福音、使人得生命的话，那给他们施洗就更像是一个在腹中怀胎的过程。当一个妈妈想要生下一个婴孩时，这个妈妈势必会经过孕吐。身材变形、腰痛、惨痛等过程。而当我们想要帮助一个刚出信的人，可以受洗归入基督的身体时，事实上这也是一个漫长的陪伴过程。你想要陪一个人，那一个人不一定想要被你陪。当你想要陪伴的人的时候，你可能会被以读不回，可能会被拒绝，可能会被贴标签。可能会被放鸽子，可能会被别人指引的信仰。但保罗曾对加拉泰的弟兄姐妹说：“我为你们受生产之苦，只等到基督成形在你们的心里。”亲爱的弟兄姐妹，我们现今所处的时代是一个万物都可以联网的时代，但却是一个最难建立真实亲密的时代。家人坐在一起，坐在一起，但每一个人都在使用自己的手机，离开这个桌子。主的门徒当如何行，才能够帮助那些拥有新生命的圣徒，能够在主里成长呢？以至于他们有一天可以受洗归入基督呢？我想，亲戚的辅导们。正开始使用陪读的方式来帮助这一群学生，可以渐渐地靠近耶稣，渐渐地与耶稣建立起那亲密的关系。如果给他们施洗，是使属灵的婴孩得以加入基督的身体。那加入基督身体的属灵婴孩要如何才能够成长成为门徒呢？主说：教训他们遵守。主所说的教训，应该指的是将主的话语如同临奶喂养这些门徒们。但是，一直听上帝话语的门徒，要如何才能够成为一个真正的门徒呢？主说：“去遵行。”亲爱的弟兄姐妹，主真的是爱我们，而且了解我们，因为主知道，当我们真的去遵行主话语的时候。我们才会发现，原来主话语的难度从来不是在知识与悟性上，主话语的难度乃是来自于你的生命与你的灵性上。举例来说，耶稣说门徒们之间要彼此相爱。当我们明白彼此相爱的这个命令的时候，对我们的悟性而言一点都不困难。可是，当你要在你的团契。在教会当中去操练彼此相爱的时候，你才会发现我们内在的爱是何等的枯竭。我们没有一刻不连于基督，我们可以做到这个命令。亲爱的弟兄姐妹，谁是耶稣的门徒呢？是那些好好管理生命、紧紧跟从耶稣，因为他们愿意效法主，所以他们愿意背起自己的十字架。走上一条与主相似的路。谁是耶稣的门徒呢？是那些愿意去、愿意陪伴、愿意领受并愿意遵守主话语，并使他人成为主门徒的人。亲爱的弟兄姐妹，最后我想请大家留意一件事情：要成为主的门徒，从来不是依靠我们脆弱的意志跟我们软弱的能力。要常常记得主的应许，当我们愿意紧紧地跟随他，当我们渴望用我们的爱来回应他的使命时，要记得主的应许。主说：“他必与我们同在，直到世界的末了。”我们一同祷告：天的主。你的众门徒如今聚集在你的面前，就像那十一个门徒当时在山上聚集在你的面前一样。主，我们渴望成为一个紧紧跟随你的人，我们渴望成为那个领受使命的人，我们渴望成为那个好好管理我们自己的生命，并不停对抗我们肉体情欲的人。主，求你的恩光光照我们。使我们愿意走上与你一同一条相似的路，求你按着你丰盛的权柄赐力量给我们，使我们可以遵行你的旨意。如此祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。